0: No... Boa tarde para você, vamos juntos aqui na tela da Band. A olhar carioca então, a partir de agora, ao vivo também no YouTube, Edilson Silva na rede. Até a uma e meia. Vamos juntos então, com o WhatsApp do seu clube de coração. A galera tá aquecida, tá animada. Mais um dia na tela da Band. Olha o que vem aí, ó. olha só.
1: Reunião ontem entre os dirigentes dos clubes e a FERJ discutiram as medidas que precisam ser tomadas para a volta do futebol no Rio. Por maioria de votos, clubes admitiram a possibilidade de jogar fora do estado. Botafogo e Fluminense votaram contra e continuam não sendo favoráveis à volta precoce das atividades. Presidente Mário Bittencourt
2: sustenta a
1: decisão. E,
2: apesar de admitir a possibilidade de desvantagem na preparação física, a prioridade é a preservação da saúde dos tricolores. Comissão técnica tem até o final desta semana para apresentar uma nova programação até o retorno aos campeonatos e home training é mantido até esse domingo.
3: Em carta aberta a torcedores, presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se defende de críticas por conta de reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele afirma que tem sim suas convicções políticas, mas que isso em nada atrapalha a defesa dos interesses do Flamengo. Dois jogadores que estavam contaminados pela Covid-19 testam um negativo e se juntam a outros sete que já possuem anticorpos contra a doença.
4: Após testes do coronavírus, exames confirmam que há testagens positivas dentro do gigante da colina. Além disso, o Colégio Vasco da Gama está praticamente pronto. Tudo isso e muito mais você vai ver agora, aqui nos Donos da Bola.
0: Legal, valeu, valeu. Estou aqui com o Leonardo Baran, do meu lado, e o Ronaldo Castro, ao vivo em casa também, aí, né, Ronaldo? Tá em grande fase aí, é isso? Tem é uma coisa que o Ronaldo não tá em casa de quarentena, não é isso, Ronaldo? <risos> Vamos juntos, tarde, então, aqui Wilson. na tela da Vande. Tá lá, tá aí.
3: E no ar, dono da bola, o programa do
5: futebol carioca. Então <risos> prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira, agora é o dono da bola na cabeça. Só coloca, coloca
6: aí. Ó, coloque aí, ó, coloque aí, o Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na Band, vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na cabeça Tá na Band? Tamo,
0: tomo junto! Tá na Band? junto! É, o noticiário parece que vai circular e vai circular quente, né? Como é é? O noticiário parece... Ah, Ah, vai circular e vai circular quente Até porque há aquela divisão e quem quer voltar tem positivos, né? Que testaram positivos no elenco. O Vasco, por exemplo, tem jogador com, com positivo aí no Vasco da Gama, que testaram positivo no elenco? Ô Lucas Pedrosa, fala pra gente aqui, boa tarde para você.
4: Tem teste positivo dentro do elenco do Vasco da Gama, sim, Edilson. Uma boa tarde para você, boa tarde para os amigos que acompanham os donos da bola. O UOL divulgou essa informação e a gente aqui dos donos da bola confirmamos também. Eu conversei com o diretor médico do Vasco, Marcos Teixeira, que participou tanto dos testes da sexta-feira quanto da última segunda-feira do exame PCR, que é aquele do cotonete que você enfia no nariz e também tem um de sorologia. E ele me disse que há grandes possibilidades sim, com os resultados que eles tinham à mão, de jogadores já terem os anticorpos, ou seja, eles já tiveram o coronavírus ou ainda estão com o vírus, mas sem ele estar ativado. Ou seja, não tem nada grave dentro do elenco do Vasco, não tem ninguém em estado de saúde aí muito grave, mas sim... Tem anticorpos confirmados aí dentro do elenco, até porque familiares também foram testados, outras pessoas, contactantes familiares, desde a sexta-feira. Um grupo foi na sexta-feira e o outro foi na segunda. O Vasco deve divulgar os resultados desses exames nessa semana e só falta realmente o exame do PCR das pessoas que fizeram na última segunda-feira. Então fica aí essa informação. O Vasco da Gama tem total intenção de voltar a treinar já nessa semana, até por conta das, das reuniões que têm acontecido com a Prefeitura. Com com a FERD também, mas o clube ainda espera o panorama desses exames para poder, sim, tomar uma decisão definitiva e, quem sabe, voltar a treinar nessa semana ou na próxima, visando também o Campeonato Carioca. Edilson, agora eu volto com você, um forte abraço e daqui a pouco eu retorno também com mais informações do Cruz Maltino. Valeu, Lucas Pedrosa! E aí, Baran? É uma notícia
6: boa, não é uma notícia ruim hum. o fato do Vasco ter descoberto no elenco que alguns jogadores testaram de maneira positiva para o coronavírus. Que bom que todos nós tivéssemos a oportunidade de estarmos testados. Por exemplo, o que faz a ausência do Ronaldo Castro aqui no estúdio? Porque ele, eu, você, Dilson e outros... Não tivemos a oportunidade de fazer o teste, até porque não há no mercado né, tantos testes assim. Porque se eu tivesse a convicção que eu já tenho os anticorpos, e eu tivesse a certeza que você também já teria já tem os anticorpos, eu nesse momento estaria me levantando da cadeira para lhe dar um forte abraço. Só que exatamente a falta desses testes faz com que a gente não saiba se eu, já peguei ou não peguei, se você já pegou ou não pegou. Então, para o Vasco, é bom saber que alguns jogadores foram testados, alguns é, é, estão com positivo e serão a partir de agora, terão a partir de agora o um acompanhamento médico.
0: Ronaldo Castro, como é que você vê esse processo agora do Vasco iniciado também? O Flamengo já num outro estágio, né justamente fazendo esses testes aí os dos jogadores, e alguns testaram positivo e que vão dar aí o direito do departamento médico de dar o tratamento devido a esses jogadores.
7: Olha bem, meu caro Edilson, o, o Vasco começou a fazer os testes, conforme você disse há pouco, e eu estou cansado de dizer que o, o Flamengo está na frente dos outros. Fez os testes, começou a treinar primeiro, agora você pode estar assintomático... E pode estar com vírus que você pode contaminar os outros. Pode, isso aí pode. Eu, eu respeito muito, quando tem é, um, um infectologista falar, pode ser no rádio, pode ser na televisão, ele conhece o plano. agora tem dirigentes que falam o que ouvem dizer. Entendeu? Então, a gente fica na expectativa. O Flamengo teve alguns no contaminado, teve três. Agora, acho que não tem mais nenhum, mas estão assintomático, tem dois assintomáticos. Então, vamos esperar para ver. Eu acredito, sinceramente, que até o dia 1 até o dia primeiro, todos os clubes vão voltar a treinar. Eu acredito. Agora, apesar do Botafogo dizer que não, e o Mário Pitancur dizer que o Fluminense também não. Mas por quê? Porque, meu caro Edilson, o campeonato deve recomeçar dia 14. E os clubes vão ter praticamente três dias de preparação tem outro detalhe que a gente ah, não pode esquecer o que que acontece eles estão fazendo é, testes fisioterápicos Por quê para evitar o que aconteceu na Alemanha Os jogadores voltaram e tiveram cinco seis jogadores com distensões musculares então eles querem evitar isso aí
0: Ok, tá certo. Vamos dar um pulinho no Botafogo, então, pra gente saber como é que andam as coisas por lá, né? Já que é, Botafogo e Fluminense não estão de acordo com alguns pontos do arbitral. Débora Cruz traz as informações pra gente. Boa tarde aí, Débora, pra você. Vamos lá.
1: Oi Edilson, muito boa tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Um dia após a reunião na Prefeitura, ontem os dirigentes dos clubes, juntamente com a FEG, realizaram um encontro virtual, uma videoconferência, chamado Arbitral, para tratar as medidas que precisam ser tomadas para o retorno do Campeonato Carioca. Em discussão, nessa reunião, estavam os seguintes pontos protocolo seguro fase 2, registro de novos contratos, prazo reduzido, condição de jogo, intervalo mínimo entre as partidas, mandos de campo, jogos fora do estado do Rio de Janeiro e outros assuntos pertinentes às partidas complementares do Campeonato Carioca, passíveis de discussão por decisão preliminar favorável da maioria. E olha, por maioria de votos, algumas mudanças foram aprovadas pela federação, como a extensão do prazo de regularização dos atletas e comissão técnica que tiveram seus contratos encerrados durante a paralisação. E os clubes ainda admitiram a possibilidade de jogar fora do estado do Rio, caso a cidade não tenha condições sanitárias para abrigar os jogos por conta da pandemia. E isso desagradou Botafogo e Fluminense, que votaram contra. Inclusive, a dupla Bota e Flu lembrou um regulamento da FERJ que diz o seguinte... Após sua aprovação, o regulamento de cada competição será disponibilizado no site próprio da Ferg na internet, juntamente com a respectiva tabela de jogos, só podendo ser alterado pelo Conselho Arbitral, por decisão unânime dos seus integrantes. Em reunião especialmente convocada para esse fim, e desde que a alteração seja realizada antes do início do campeonato, dentro dos prazos legais, de modo a assegurar a transparência, credibilidade e imutabilidade dos critérios democraticamente estabelecidos pelas equipes disputantes. Só que a FERJ alegou né, no encontro que o Regulamento Geral de Competições de 2020, espe especificamente no artigo 14, permite a mudança, depois de aprovada e publicada a tabela no site da FERG, em caso de alteração de data, horário local dos jogos e o mando de campo, por decisão unânime do Conselho Arbitral, no caso da categoria de profissionais, ou também por ocasiões nas quais se verificar a existência de caso fortuito ou força maior. E através de um documento de impugnação com 29 itens, os dois clubes contestaram então essas mudanças né, que constam no regulamento. E um dos pontos é, citados nesse documento fala o seguinte, assim considerando que as condições... Assim, considerando que as questões inerentes à condição de jogo dos atletas, ao intervalo mínimo entre as partidas, aos mandos de campo e aos jogos fora do estado do Rio de Janeiro, são intrínsecas ao regulamento da competição não podendo ser objeto de deliberação pelo Conselho Arbitral nesse momento, o que configurará se levada a cabo em violação da lei federal e ainda do Estatuto dessa Entidade de Administração do Desporto. Outro trecho da nota diz o seguinte, os impugnantes reafirmam que o posicionamento aqui externado não deve ser compreendido como recusa ou desistência ou desinteresse de prosseguirem na disputa da competição. Há total interesse em regressar aos treinos, assim como disputar os jogos faltantes do campeonato, desde que isso não represente risco à saúde dos profissionais envolvidos no certame. Observando-se invariavelmente o compromisso social assumido pelas entidades desportivas. De o documento assinado pelos presidentes Nelson Mufarrégio, do Botafogo, e Mário Bittencourt, do Fluminense, é destinado ao presidente da FERJ, Rubens Lopes, e ao diretor de competições da entidade, Marcelo Viana. Na reunião, que durou cerca de três horas e meia, ficou previamente decidido que a volta do campeonato estadual será no próximo dia 14 de junho. Edilson, eu volto com você aí no estúdio.
0: É, o que a gente precisa saber, talvez, né, os números, o Ronaldo também pode entrar nesse assunto, tá aí, é quem tá contra, pega no regulamento e aonde for, Pontos, artigos que possam não dar seguimento ao que pretende-se a maioria e aqueles que estão a favor. Né? Então, é normal isso, como você tem um advogado que pega pontos para te defender e pontos para acusar. E, até aí não vi diferença nenhuma. O que a gente precisa saber é, é o porquê que o Flamengo peitou todo mundo organizadamente... É, 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 exemplarmente, não só para o Rio, mas para o Brasil inteiro, mas que peitou, peitou. Isso a gente não pode negar. E o Fluminense e o Botafogo estão peitando é, ao contrário disso tudo. A gente precisa saber o porquê, tentar entender onde é a zona de conflito, ou onde é o interesse de cada um. Eu não consegui enxergar nisso ainda, e o Ronaldo pode até entrar, porque se existe um conflito, de dois para lá e de dois para cá, está cada um defendendo alguma coisa. E qual é? Aonde é que está o conflito? É Administrativamente, dentro do seu clube? É pela vida? É pela volta do esporte? Não é? Enfim, eu estou tentando entender. Eu não sei se o Ronaldo já conseguiu entender.
7: Ô, ô, o Edilson está meio nebuloso. E eu fico preocupado só com uma coisa. Isso pode parar nos tribunais. Entendeu? Porque eu acho que não até segunda-feira, segunda-feira é dia primeiro, nós podemos ter outra posição. Então nós temos que aguardar até segunda. Por quê? Porque o Botafogo pode voltar a treinar e pode voltar a treinar também o Fluminense, porque eles deram prazo, deram prazo para voltar. Agora a data do dia 14 não é oficial. Eu só quero dizer que pode ser que um o campeonato recomece dia 14. Isso aí pode acontecer. Agora, com relação a jogar fora do Rio, esqueceram de um detalhe. Eu vou dar dois detalhes aqui. Para jogar fora do Rio de Janeiro, tem que haver a conivência da televisão. Que a televisão paga. Certo? Tem que haver a conivência. E os clubes estão brigando, principalmente aqueles 14. Vou tipo, tirar a bota 13, porque o Flamengo não tem nada a receber da televisão, porque eles só irão receber caso volte o campeonato. E eu não sei, o Fluminense acho que tem 2 milhões para receber, o Botafogo não sei quanto, acho que não. nada tem, que já recebeu um antecipado. Não Agora não. o Bangu quer, o, 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 o Madureira quer. Enfim, os outros querem, o Vasco, os outros querem. Então a dupla Vasco e Flamengo. Querem o retorno do campeonato. Enquanto que a dupla Fluminense e Botafogo, não. Isso aí vai parar nos tribunais,
0: hein, Edilson? É, e pelo que eu pude apurar também, Botafogo e Fluminense teriam 700 mil. Desses 3 milhões e 200, que seria a última parcela da televisão, eles teriam direito a 700 mil cada um. Se isso entra para o clube, é uma outra história. Porque se o clube já adiantou cotas, ou seja, vai ser descontado. Né? Naturalmente, seria vai ser isso. Seria amortizado. É, seria amortizado. É naturalmente seria isso, né? Mas a, a última parcela de cota da televisão é 3 milhões e 200. Agora, uma outra pergunta que a gente também tem que discutir. Se há preservação da vida e feito com muita propriedade pela televisão, como é que ela vai deslocar uma equipe fora do estado do Rio de Janeiro para fazer a transmissão do jogo? Porque o Maracanã, Maracanã tem um hospital de campanha lá. Pode se jogar? No estádio do Maracanã, o hospital está do lado de fora do gramado, é bom que se diga, do lado de fora do estádio. Ele está no complexo, né? Então, pode se jogar no Maracanã com o hospital do lado? Não sei, aí o infectologista que pode dizer. Mas seria no mínimo... É. O infectologista que pode dizer se dá ali aonde está o hospital de campanha, corre o risco de infectar quem está lá dentro. Mas, não sei. No Aí ca... é o infectologista. No Aí você caso... tem o
6: campo do Botafogo para poder jogar. Diz, no, caso, Mas, do, no caso do Maracanã, eu acho que não passa nem pelo infectologista. Eu acho que passa por uma questão é, é, de, você, de respeito. Você não pode estar comemorando gol a 100 metros de você, gente morrendo. Isso é uma falta de respeito. Agora, como é que se faz também para
0: cuidar? Porque para você transmitir um jogo pela televisão, você tem que mobilizar muitas pessoas. Você não faz com um ou com dois. Né? Você até consegue segurar os narradores, o narrador, o comentarista, né? dentro de um estúdio para fazer o que nós chamamos no meio esportivo de geladão. Isso já está sendo feito isso já há bastante tempo. Não seria agora, por conta da pandemia, já está sendo feito. Mas a turma que vai lá instalar os equipamentos para poder pegar toda a transmissão, e eu, eu não sei se a televisão vai, vai deslocar, também concordar com é... isso ou vai deslocar esses funcionários para fazer isso. É uma outra, Mas, uma outra questão. Gilson, tem Mas tantas, há um impasse.
6: Tem tantas questões. É, vou te colocar uma outra questão. Quantos pais precisam liberar os seus filhos para que eles possam trabalhar como gandula nas partidas? Olha quantas gandulas precisam, hein? olha quantas famílias precisam liberar os filhos para é, trabalhar como aí. gandula. Só que eu só vou citar um detalhe, um, umzinho só, que eu acho que coloca uma pá de cal na possibilidade de ter bola rolando. Eu já falei isso mais de uma vez, você precisa ter, está na lei, é obrigatório, você precisa ter ambulância dentro do gramado. É possível, neste momento, você deslocar ambulância com médicos, para ficar dentro do gramado para uma partida de futebol, com tudo isso que está acontecendo? Eu acho que não, mas a Secretaria de Saúde sabe melhor do que eu. É um detalhe, é um detalhe,
7: eu... é um detalhe ah. importante, isso que falou aí o Barão, não vamos esquecer que as ambulâncias são setor privado. São particulares. Não tem nada a ver com o Estado, não tem nada a ver com o município. Setor, setor privado. Ele a, sai no boteirol o custo e das ambulâncias, uma atrás de cada gol. Agora, o, existe, como disse muito bem o Edilson, um hospital de campanha ao lado do Maracanã. Não sou infectologista, mas se, por exemplo, se está mais ou menos a... Vamos botar aí 300 metros, onde a gente passa, que é, o hospital de campanha está na pista série de barro, Está também, a 300 metros, da rua Eurico Rabelo, onde do outro lado da rua tem vários moradores. Isso aí o Edilson colocou bem. Somente o infectologista pode falar. Porque o outro vai entrar dizendo: não, pega, vai, vai sair uma série de coisas e não dá. Entendeu? Isso é, aí vai funcionar.
0: E você sair daqui para tirar um campeonato, por exemplo, para Brasília? Então, mas qual o deslocamento. É. Talvez se sair do Rio de Janeiro. O Estado que tem feito um trabalho fantástico é o Espírito Santo. O que a gente tem pouca notícia, mas eu estava acompanhando, é que o Espírito Santo faz um trabalho e praticamente não existe. Existe, mas praticamente não existe, com números fantásticos, exemplos para o Brasil, inclusive. Que talvez seria o Estado procurado aqui pelo Rio de Janeiro para poder realizar as partidas de futebol lá. É bom que se diga também... Sem público, né? Sem público. É bom é... se dizer, sem público. Mas se você tem um engenhão aqui, o Newton Santos, você vai sair daqui sem público para poder jogar no Espírito Santo ou qualquer outro estado. Mas... Porque eu não vejo um outro estado que possa receber. É é o presidente da República quis Brasília, né? Ele diz: pra... você tem que tirar daqui, levar para lá. A galera sem vai público. de ônibus? Não, não pra... tem como. Para jogar,
6: pra jogar sem público, você tem vários estádios dentro do Rio de Janeiro. Por exemplo, por que, que não se joga. Hum no campo do Madureira hoje. Não se joga porque você tem que botar público. E aí fica difícil. Mas se for só para o gramado, você tem um monte de estádio no Rio de Janeiro em condições de fazer uma partida de futebol sem público. Se você coloca público, claro, você precisa de um grande estádio. Maracanã, São Januário, o Nilton Santos, talvez pare por aí. Mas se não é para botar público, você tem várias opções. Duas questões que foram discutidas aí na reunião, a questão do Fluminense e Botafogo não aceitarem jogos, Fora do Rio de Janeiro. Não dá para entender. Porque várias partidas do Campeonato Carioca já foram disputadas fora do Rio. E na época não houve reclamação. Até a decisão de Taça Guanabara, Flamengo e Vasco já foi disputada lá fora. Eu não estou dizendo que eu sou a favor, mas eu estou dizendo que é corriqueiro... Jogos do Campeonato Carioca serem disputados fora do estado do Rio. E por que agora a reclamação? Em contrapartida, Fluminense e Botafogo têm razão numa questão de um tema que foi retirado de pauta. Por que diminuir o espaço entre um jogo e outro? Não há pressa para o término do Campeonato Carioca. Porque se o Campeonato Carioca for reiniciado agora, o brasileiro será reiniciado somente quando, por exemplo, o Paulista terminar. Se o Carioca começa antes... Paulista terminar depois, qual é a pressa de terminar o carioca? Então não dá para entender por que queria se discutir, acabou sendo retirado de pauta o... o tempo reduzido entre o intervalo de um jogo e outro.
0: É, mas a questão também, <coughs> você vê a própria CBF já começa a montar, montar um protocolo eh, para a disputa do campeonato brasileiro e, consequentemente, Tal nós, vamos, nós vamos, ela vai colocar uma data para o início do campeonato é. brasileiro talvez, e vai deixar que talvez... as federações Resolva, ou cancela, ou não tem mais, ou dispute, ou faça alguma coisa, pelo menos é o que eu estou entendendo. Pode até, podia até colocar aqui, podia até colocar aqui é, é, tira o Ronaldo um pouco, coloca aqui o protocolo que a CBF está montando, que é, é, é igual do campeonato alemão, você vê ali, ó, os repórteres estão na arquibancada... E os jogadores dão uma entrevista pela distância. Olha lá, você tem aqui uma, uma grua, né? Que a gente chama de é. grua, que vai lá no jogador para ele poder dar entrevista. Os repórteres estão aqui. E o microfone é um número... também, é, um é microfone comum. É, é um número limitado de repórteres trabalhando. Dentro do campo você tem ali, está vendo, tem até uma mulher ali que deve ser da televisão detentora, porque essa, essa vai entrar, né? naturalmente, né? e poucas pessoas, ou quase ninguém, né? nós temos ali do lado de fora. Então, é o exemplo do campeonato alemão sendo seguido no protocolo que a CBF começa a montar. Né? Aí que a gente fala que o Rio, a Federação do Rio, fez isso, está na frente. Copia da Federação, aí pega mais fácil, né? vai, vai mais rápido, né? Para poder você ter aí o trabalho para a volta também do campeonato brasileiro. O impasse no Rio continua. O impasse no Rio continua. Eu até falei isso aqui ontem, é, isso vai parar no tribunal. Eu acho que não tem jeito, porque. É. O, é, é, eu acho até que se, o, se, se a prefeitura. Ei, Ronaldo, tivesse firme é, nessa questão...
7: É, é, ainda bem que você virou para lá assim. e passou o
0: cotovelo é. na frente, né? É, é, se a prefeitura tivesse firme, a prefeitura liberou e saiu do circuito. O prefeito fez o dever de casa e ele saiu do circuito. Agora, se ela mantém firme, é, junto com a volta do futebol, o Botafogo ia, ia abrir. Até porque a relação do prefeito Marcelo Crivella com a direção do Botafogo é uma relação muito próxima. Ele é botafoguense, ele usa a máscara do Botafogo, eu já mostrei isso aqui. Então o Botafogo nunca ia ficar contra o prefeito Marcelo Trivella, que tem feito muito pelo Botafogo também, prorrogando inclusive a gestão lá do, do Newton Santos. Não acredito que o Botafogo ficaria contra uma decisão da prefeitura. O Botafogo está contra a decisão do arbitral, a decisão da federação, a decisão dos clubes de retornar para a competição com o mesmo pensamento do Fluminense. Eu vejo por esse lado, eu não sei se o Ronaldo
7: está vendo de uma outra maneira. Olha, Edilson, eu também vejo por esse lado. O presidente do Botafogo tem sido bem claro, como o Mário Bittempo também. Eles estão preocupados com a vida. Agora, o Flamengo também está, o que também está, os outros clubes também estão. Agora, eles querem, como a torcida também quer, o retorno às atividades. E o prefeito já declarou que talvez... Até na próxima segunda-feira já vai abrir uma parte do comércio. O que não pode acontecer é a aglomeração. Isso não pode acontecer. Eu até estava pensando numa coisa. Qual é a capacidade do Maracanã hoje? O Maracanã hoje tá em 60 mil pessoas. Vem de 20. Bota um torcedor sentado aqui, se de cadeiras, depois senta outro. É a única solução para você... <risos>
0: Respeitando um metro de distância,
6: não é isso? Não, não dá, não. Pode Respeitando um metro. Botar. Ah. Pode botar
7: até 10 metros, porque você botar tá, é, 20 mil, mil ingressos à venda, você centro aqui, você senta lá do outro lado. Ainda nós vamos para o outro jogo. A ração de Edilson, de 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 o seu final, onde é o Zafinha? O Edilson fica na cabine, eu vou parar do outro lado. Não, não pode o Edilson ficar com alguém do então eu vou ficar sentado do outro lado, já o um cabo, os pontos também, Eu acho que tem que seguir o protocolo. E os clubes estão seguindo. Vou esperar. Eu estou contente eu disse que até segunda-feira a coisa vai melhorar e muito.
0: Até porque o que a prefeitura, que assumiu a frente do processo mesmo, tem, tem, tem vendido, né, vamos botar um termo assim, com muita tranquilidade, todo o processo com, caindo, né, o governador que ficava botando terror, lockdown e não sei mais o quê, a lockdown hoje é ele que está, né, não tá nem podendo sair de casa, né, do palácio, né? quem está em lockdown hoje é ele, né. Mas o, o prefeito, na verdade, tem feito desde o início, como então, olha, está caindo, a gente está acompanhando, a gente tem feito. Então, veja bem, eu não estou fazendo um comentário político aqui que não me interessa politicamente, eu estou falando em defesa aqui do nosso esporte, está certo? Então, a gente tem sentido esse, esse, esse equilíbrio. Então, a gente fica com um pouco mais de tranquilidade, tendo a informação que é a palavra oficial da cidade do prefeito, dizendo que essa curva... Está caindo e a gente percebe um, um, um controle eh, maior do município em relação a esse crescimento ou, ou a contenção dessa eh, pandemia. Porque toda vez que o governador falava, ele colocava um terror danado que deixava a gente muito preocupado. Né? Então, a partir do momento que ele saiu do circuito, ficou só a prefeitura, a gente sentiu que o negócio está né? Tá, tá um pouco mais tranquilo Isso não quer dizer que eu seja favorável ou que eu seja contra Eu não tô colocando a minha opinião em relação a isso Eu tô colocando em relação às informações Tá certo, gente? Bom, pessoal, chegou a hora de falar agora Algo aqui que me dá um orgulho danado Em 2020, a prévia Caralto completa ó, 10 anos Isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade E eu tenho aqui o privilégio de fazer parte dessa história E tem mais gente satisfeita Quer ver só? Coloca aí <risos>
6: Previcar, uma vida que eu faço parte, já tem cinco anos. Dentro de cinco anos, teve um episódio comigo de roubo duas vezes. E nas duas vezes eu fui muito bem assistido. Quando meu carro foi roubado, eu nem sabia que tinha sido recuperado. E assim que eu entrei dentro da empresa, todos os funcionários que ali estavam comemoraram o resgate do meu carro. Isso me faz ser Previcar Alto, me senti especial dentro da empresa.
4: Previcar
0: Alto, há dez anos com você totalmente protegido. Ligue agora 2697-0610 e fale com a central de vendas da Preve Caralto, que está aí de plantão para atender você. Também de plantão para você, que já é associado, tem carro, reboca, tudo que foi combinado nesse período da pandemia. A Preve Caralto está com uma equipe de plantão. WhatsApp é 9826 Vem para a Previo Caralto, já há 10 anos deixando você... Totalmente protegido. Lembrando a você que nós estamos ao vivo no YouTube, Edilson Silva na rede. Você é do interior do estado do Rio de Janeiro, vai para lá, porque até 1h30 nós estamos com os donos da bola aqui e no YouTube também. Eu vou rapidinho no intervalo começar e eu volto na banda. Um programa... Gosta de reunir a galera aí no final de semana para preparar aquele churrasco, o almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landin. Legal, tudo da melhor qualidade, produtos Landin, sempre nos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa, fala que viu, aqui nos Donos da Bola, peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Landin. Bom, vamos agora com o Flamengo, aqui na tela da Band, o Bruno Cantarelli vai trazer as notícias, né? Bruno Cantarelli, o presidente do Flamengo, aliás, o, né? o Landin, se defendeu das críticas, eu vi a nota, hein? Ô oh, Bruno Cantarelli, vamos falar sobre ela agora, vamos lá.
3: É exatamente isso, Edilson. O presidente Rodolfo Landim se defendeu, sim, de críticas à reunião que ele teve com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília. Muito boa tarde para você, boa tarde para o Barã e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. Em uma carta aberta aos torcedores do Flamengo, publicada no site oficial do clube, o presidente Rodolfo Landim se defendeu de críticas de grande parte da torcida por conta do encontro recente que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília, em busca de apoio para o retorno às atividades no centro de treinamentos do Ninho do Urubu e também o consequente retorno dos jogos de futebol no Rio de Janeiro. Abre aspas para os principais pontos ressaltados pelo Landim em carta aberta à nação rubro-negra. Infelizmente, nosso país anda doente. Não falo da Covid-19, mas dessa intolerância política de parte a parte, que separa até mesmo famílias e que, infelizmente, alguns pretendem implantar também no nosso clube. O sentimento que nos une é amor e não ódio. Entendo que meu papel como presidente do clube é o de defender seus interesses. E para isso, é necessário me relacionar com autoridades. O Flamengo é mais que um clube. Ele é uma nação. E como tal, deve ser plural. É impensável para mim, na posição de líder de uma instituição democrática, como o nosso clube, deixar de discutir problemas e interesses dela com o um presidente eleito democraticamente no país. Obviamente, o cidadão Rodolfo Landim tem suas convicções políticas pessoais. Mas posso garantir que as guardo para mim. Em nada, deixo-as interferir na atuação do presidente do Flamengo. Este, por dever de ofício, deve se relacionar igualmente com todas as autoridades, respeitando a vontade do povo que as elegeu. É assim que funcionam as democracias. Esta é uma parte do documento da carta publicada pelo Rodolfo Landim à Nação Rubro-Negra após críticas sofridas em relação ao encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Duas últimas notícias. A primeira é de que dois jogadores que estavam com a Covid-19 testaram negativo. Esses dois atletas se juntam a outros sete que já têm os anticorpos contra a doença. São nove jogadores, portanto, no total no Flamengo, que já se recuperaram da covid-19. Desta forma, o Flamengo tem 34 jogadores no elenco profissional, 26% já possuem os anticorpos contra a covid-19. Esses dois jogadores que testaram agora negativo já se uniram ao restante do elenco nas atividades no CT Ninho do Urubu. E uma última informação, uma notícia publicada agora pela manhã, pelo site World Sport, é de que o contrato de dois médicos do Flamengo... Estão suspensos dois cardiologistas, o experiente doutor Serafim Borges e também o doutor Luiz Cláudio Baldi. Doutor Serafim Borges era o médico mais antigo do departamento médico do Flamengo. Inclusive, integrou também a comissão da seleção brasileira de 2002, que obteve o pentacampeonato no Japão. E o doutor Luiz Cláudio Baldi, que estava no Flamengo desde o ano de 2006. Eu sigo apurando essa suspensão de contratos divulgada pelo site UOL Esporte e trago mais informações, sempre aqui dentro dos donos da bola, na tela da Band. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. É, é surpresa, né? Você desligar dois médicos
0: né, em que o Flamengo faz o trabalho aí, é, exemplar de recuperação, né?
6: É... De volta? Né? É, eu acho que o Flamengo tem que explicar o porquê que está afastando dois médicos, independente do momento atual da saúde no Brasil, né? Você está afastando um médico, acho que você deve uma explicação. Olha, estou afastando porque não gosto, é, o signo dele é ao contrário ao meu. Tem que dar uma explicação. Ainda mais nesse período. São dois cardiologistas. O Landim é, colocou a nota explicando para a torcida o porquê da ida dele à Brasília. Você vê que absurdo, né? Que absurdo. O torcedor acha que o presidente do Flamengo não deve ir discutir com o presidente da República, já é um absurdo. E o presidente ainda tem que se explicar por conta disso. É o um país completamente dividido. Existem vários exemplos para se explicar, para resumir a situação, mas a que melhor define, não é minha eu li, o torcedor deve ter lido já em algum lugar também, que é aquela, né? Você está dentro do navio, você não gosta do capitão, aí você torce para o navio afundar, e no Brasil parece que é isso, né? O país está dividido, quem é contra o presidente torce para o país afundar, porque eu não gosta do presidente. O Flamengo tem que se relacionar sim com o presidente da república. E daí o presidente
0: Landinho, o Ronaldo, fez o dever de casa. Ele foi no prefeito, ele foi no governador e ele foi no presidente da república e apresentou tudo aquilo que o Flamengo preparou para receber os seus atletas e como eles iriam ser tratados durante esse período Independente agora. Independente da convicção política. Independente, ele foi nos três órgãos federativos aí, não é isso, Ronaldo?
7: Olha, Edilson, o detalhe é o seguinte, eu parabenizo o Landim. Eu não entendi por que parte. Fala um torcida, o torcida do Flamengo são quase 50 milhões, é torcido uns três ou quatro, entendeu? Que não... Por que ele que não pode vir conversar com o presidente da República? Não pode com o Baran. Pô, Se o cara consegue uma audiência com o presidente da República, tem que bater palma para ele. Você não sabe o que vem pela frente aí, quem sabe se mais tarde o Flamengo pode pedir mais ajuda ao governo federal? Vai pedir a quem? Vai pedir ao Jair Bolsonaro. Eu não vejo nada de errado. Nada de errado. Agora, com relação ao preço do bem, doutor Serafim Borges, ajuda o presidente. minha: o Flamengo até agora não explicou por que escreveu os contratos dele. Para mim, eles foram contrários à volta do treinamento. E alguém deve ter publicado o que
0: só é a minha opinião, entendeu, entendeu? Entendi, perfeito. Um detalhe é, pode ser aí. mesmo. É, por enquanto estamos ainda né, é. na questão das análises. Vamos tentar até ouvir os médicos. De repente é. a gente consegue ouvir os médicos aí afastados, eles podem também dar a posição deles aí. Família é cuidado e é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos da saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência, sem custo adicional. Para saber mais, 3032-8818. Samoc, a família que cuida da sua. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e volto, girando com os nossos repórteres e a notícia do seu
3: clube de coração.
7: Tá na Band?
3: Para seu dia a dia.
0: Voltamos então aqui na tela da Band. Imagina você curtindo o fim de semana, escolher as suas músicas favoritas para dar aquele ânimo. Mas aí o som está péssimo. Som baixo e caixa que precisa ficar na tomada, não dá, né? A Oba Sound é a solução. A Oba Sound é tão completa que você vai ouvir suas músicas de várias maneiras com um pendrive, cartão de memória, via celular, também via Bluetooth. E ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A Oba Sound tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita para carregá-la para onde você quiser. É, e tem a bateria interna da ObaSaudi também, que tem autonomia de até 5 horas. Dá para curtir o dia inteiro sem ligá-la na tomada. A ObaSaudi tem a função também karaokê, ó. Basta ligar o microfone ali que acompanha a caixa e soltar a sua voz. Você pode conectar ainda o um instrumento musical e aproveitar a função gravador. 0800-946-7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar, a ObaSaudi tem frete grátis. O Bobox, soluções criativas para o seu dia a dia. Vamos falar do Fluminense agora. O Fluminense segue mantendo ali a posição. Carla Matera tem mais informações do Flu aqui na tela da Band. Vamos lá, Carla. Boa tarde aí para você.
2: Pois é, Edilson. Boa tarde para você. Boa tarde, Baram. Boa tarde a todo mundo que está aqui nos Donos da Bola. E o Mário Bittencourt, ele sustenta essa decisão, não só como presidente do Fluminense, mas principalmente como exímio advogado que é. Ele disse que a decisão dele, os argumentos dele, não tem suporte só na questão humanitária, na preservação da saúde dos jogadores, dos tricolores, enfim. Mas tem também um suporte legal. Eu já já vou explicar isso. Por enquanto, os jogadores seguem a programação de home training até domingo, como anteriormente já estava previsto. A comissão técnica agora está revendo uma programação para, a partir de 1 de junho, até a volta das competições. O presidente Mário Bittencourt admite que os jogadores podem ter aí uma defasagem em relação aos outros clubes que já voltaram à programação normal de treinos, mas ele afirma que isso é menos importante do que a preservação da saúde dos jogadores e também da saúde financeira do clube. Eu vou explicar por quê. Na CLT, né, na Lei Trabalhista, existe um artigo que é o 483 que defende a rescisão indireta. Eu vou ler aqui um pedaço e vou explicar de uma forma um pouco mais prática no que consiste isso. Artigo 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças defesos por lei contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato ou seja vamos ser mais práticos aqui e explicar o que é uma rescisão indireta assim como quando o empregado não cumpre com as regras decididas em contrato, pode ser demitido por justa causa, o empregador que também descumpre alguma regra do contrato também pode ser demitido, digamos assim. E aí você imagina o tanto de indenização que os clubes podem sofrer caso algum jogador seja contaminado pela Covid ou leve para dentro de casa o vírus, no caso de descumprir até uma orientação das organizações de saúde. Então a situação também passa muito por aí. Bom, até domingo os jogadores seguem treinando em casa e os que estão fora do Rio têm até domingo para retornar até a volta aos treinamentos. E para finalizar, o presidente do Fluminense ainda disse o seguinte, abre aspas. Cada clube sabe como deve se posicionar. O posicionamento do Fluminense é de salvar vidas de contribuir com a sociedade neste momento, justamente porque o nosso entendimento é de ser exemplo para a sociedade, para os jovens e para os nossos atletas, que muitos ainda mantêm suas famílias morando em comunidades carentes. Fecha aspas. Então, o posicionamento do Fluminense está muito claro. Mário Bittencourt não muda em momento nenhum a sua posição. E outra coisa que desagradou o Fluminense é a possibilidade de levar jogos para fora do Rio de Janeiro. Agora segue contigo daí, Edilson.
0: Valeu, Carla Matera, trazendo as notícias. Eu sempre coloquei o meu ponto de vista que eu sou radicalmente contra tirar o Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. Se o Campeonato é Carioca, ele tem que ser disputado aonde o Carioca está, que é no Rio de Janeiro. Não é por conta desse momento. O ano passado eu coloquei, toda vez que vem um jogo do Campeonato Carioca para fora do Rio de Janeiro, me dá uma revolta, uma angústia danada, uma angústia danada. Porque o Campeonato Carioca tem que ser disputado aonde o Carioca está, tá certo? Então eu não posso concordar, é uma opinião minha, essa é a minha opinião. Bom, vamos agora ao quadro Surpresa FC. É hora de diversão com a Clarissa Napoli. Chega aí, Pat... Clarissa...
5: Fala de som! Olha, eu aqui de novo e assim como eu, tá todo mundo em casa! Não, é não Neymar? Diz aí pra gente!
6: E de segunda a sexta eu fico dentro de casa! Só pra sábado e domingo eu também fico dentro de casa!
5: Sentiu o clima, né? Então fica ligadinho aí que o surpresa que você tá no ar! Edilson, a gente sabe que alguns times até já voltaram a treinar, né? Mas quem tá em casa não tá parado, não. O treino segue firme e, ó, com a família inteira. Dá uma olhada aí no pique dessa molecadinha. Vai, vai. Um. Dois. Mas não é só a criançada, não. Tem bichinho de estimação entrando na onda também. E olha, Gilson, esse gato aí é um paretão.
2: A gente tem que descobrir
5: quem treinou esse gato. Qualidade, né? Agora, qualidade mesmo, tem o Marcelo do Real Madrid. O cara não para de impressionar a galera. Dá uma olhada no domínio desse craque. É, Dilson, mas tem gente que fica em casa e não tem tanta habilidade assim, né? <risos> agora eu quero saber de você. Qual o seu estilo, hein? Sem habilidade ou muita habilidade? Não vale mentir, hein? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Surpresa FC.
0: Valeu, um beijo pra você aí. É, eu, eu não posso falar da habilidade. Eu quando jogo futebol, eu só faço gol. Então, independente de ter habilidade ou não, eu só faço os gols necessários para minha equipe vencer. Então, eu tenho o que, ô, ô banana. Você, faro de gol, é. É, é, faro. Melhor do que xixi. É. Faro de gol. É isso aí, isso aí. Faro de gol. <risos> Supermax Barbeadores, a linha completa de aparelhos de barbear e depilar. Há 50 anos no mercado e presente em mais de 150 países. A primeira fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas descartável, além de muitas opções de produtos de 2 e 3 lâminas. Seu barbear mais suave. E sua pele mais macia, Supermax, uma linha completa à sua disposição para um barbear campeão. Quer ver só? Coloca aí. Supermax, Max, mais conforto e segurança ao seu alcance. Eu vou rapidinho no intervalo começar e volto aqui na Band com os donos da bola. Ao vivo também no YouTube, Edilson Silva na rede. Voltamos aqui. Tá na Band?
6: Estamos no...
0: Voltamos então com os donos da bola. Olha como todos sabem, o coronavírus está aí, né? Precisamos evitar sair de casa. E se sair, use máscara. Então você é distribuidor de produtos hospitalares, redes de farmácias, supermercados e fornecedores que precisa de um produto de qualidade para disponibilizar no seu comércio, solicite agora mesmo as máscaras da SACS para vender em seu estabelecimento comercial. Entrega garantida em todo o Brasil. Entre em contato com um dos maiores fabricantes do país pelo site sax.com.br ou pelo telefone DDD 34 3351 4900 e faça seu pedido. Você encontra as máscaras da Sax nas lojas do Presunique e também já no Atacadão. Bom, vamos voltar com o Flamengo, né? O Bruno Cantarelli vai estar de volta aqui na tela eh, da Band, o Flamengo perdendo mais um patrocinador aí, o Bruno Cantarelli. Vamos é exatamente
3: lá. isso, Edilson. O Flamengo deve, por hora, perder o patrocinador master Eu explico para você. A situação é a seguinte, após o vazamento da negociação do Flamengo com a Amazon... E também o posterior aviso do Flamengo para o Banco BS2, que hoje é o patrocinador master do clube, o banco não aceitou estampar a marca em uma outra parte do uniforme que não seja a principal que hoje está com a marca do banco. Dessa forma, ele deve rescindir o contrato de patrocínio que tem com o Flamengo muito em breve. O Banco BS2 ainda tinha a depositar duas parcelas no valor de 5 milhões de reais. Essa informação do rompimento da parceria foi dada em primeira mão pelo jornal Extra, pelo jornalista Gilmar Ferreira e confirmada pela nossa reportagem. O Flamengo segue negociando com a Amazon e ao invés de receber essas duas parcelas do Banco BS2, que são do valor de 5 milhões de reais, deve receber o valor de 2 milhões de reais por conta da rescisão contratual. Esse é o valor da rescisão do patrocinador com o Flamengo. As conversas com a Amazon seguem e a gente vai informando ao longo dessas tratativas aqui dentro dos donos da bola. Mas fato é que, por hora, o Flamengo deverá, muito em breve, ficar sem o patrocinador Master, com a rescisão contratual com o banco BS2, que não concorda em estampar a marca em uma outra parte do uniforme do Flamengo. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio.
0: É, rapaz. E aí, Ronaldo, talvez seja um dos motivos da pressa do Flamengo aí, tá perdendo receita, isso, perdendo sócio tô perdendo
7: patrocinador, né? É isso aí. Você tocou na ferida. O Flamengo corre atrás porque ele já perdeu um patrocinador máximo, está perdendo, volto a dizer, futebol parado, você não tem receita, e a coisa está complicada. Muito complicado. E eu fico perdido, eu disse é assim, o seguinte, eu disse eu o seguinte, olha bem, essa não vai ficar numa situação difícil eu o Flamengo fatura muito, mas gasta muito, agora está gastando sem fatura. É complicado, dá barato.
6: É, porque o Flamengo estava contando o seguinte, ele terá a Amazon como patrocinador master. Não, isso não está fechado. Não, mas vai fechar, vai fechar. E aí o Flamengo estava imaginando que...
0: Não é que... fácil fechar, é. porque existe uma... Amazon não quer só colocar, eu já disse isso aqui, não quer colocar só a marca aqui no, no lindo peito da camisa do Flamengo, não. Tem uma série de outros fatores por trás, inclusive assumir transmissões de streaming, assumir rede social, a parte de internet, tem, não é fácil um acordo desse. É um projeto muito grandioso, entendeu? Então, não é uma coisa que vai que, ah, vem cá, coloca... Não, não é isso. Tem uma série de coisas por trás disso. Não dá para a gente debater mais. então é. Valeu, Ronaldo. Um abraço. Boa tarde para você de casa. Tchau.